0: Alô você que nos ouve agora pelo Spotify, YouTube e demais plataformas. Eu sou João Lucas, bem-vindo ao Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre cidade, campo, sobre o mundo. Cantos do Sabiá é o seu podcast semanal. Junto com ele, você acompanha também no Spotify o Comida de Verdade. Toda semana, dois podcasts incríveis para você sintonizar com a agroecologia, com a agricultura urbana, familiar. E hoje também com a mulher do campo e a luta de todos, todas nós, contra a violência onde há violência, não há agroecologia. Por isso, lutamos por uma agroecologia sem violência, o nosso tema de hoje. E olha, já para a gente se ligar nesses dados sobre a violência contra a mulher, no campo, na cidade, precisamos reforçar a campanha do Centro Sabiá contra a violência às mulheres. Por isso você ouve agora a campanha do Sabiá, o relógio da violência contra a mulher. Se liga aí.
1: O tempo está passando e o cronômetro da violência contra as mulheres continua a contar. A cada 20 minutos, uma menina se torna mãe no Brasil.
2: Por dia, 69 crimes de estupro vão acontecer.
1: Até agora, foram 31.398 denúncias de violência contra as mulheres só este ano. Por ano, são mais de 25 mil casos de abuso sexual. É preciso denunciar. Você precisa denunciar. Não deixe que a violência se torne o normal. A violência não é normal. Ligue 180. Denuncie. A Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, é um serviço oferecido pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Ligue.
2: Ligue. Denuncie. A violência não é normal e o tempo está passando.
1: Ligue 180. Uma campanha do Centro Sabiá.
0: Falamos da agroecologia sem violência. Pois é, o nosso programa hoje nos leva ao combate à violência contra a mulher. Uma realidade dura no campo, mas que precisa ser encarada. Minha gente, os dados não mentem. Segundo o Fórum Brasileiro da Segurança Pública, são elas que sofrem as violências no dia a dia de nosso país. Cidades, nos bairros e comunidades. A média é muito infeliz. A cada ano, 1.319 mulheres são vítimas do feminicídio, que é o assassinato por violência de gênero. A cada semana, 25 mulheres são mortas. Isso é uma média de quatro mulheres por dia. A cada sete horas, um feminicídio no país. É um tema sério, pesado, mas que precisa ser enfrentado todos os dias. É claro pelas mulheres, mas por todos. Todas nós. Isso é um absurdo. Uma violência que, aliás, acontece ao nosso redor, sem que a gente perceba, sem que muitos de nós tomem ação. Como frear a violência? É um tema pesado, mas a gente vai discutir com muita clareza, muita tranquilidade aqui. E hoje, conversando sobre esse tema tão importante, está aqui com a gente Adriana do Nascimento, agricultora familiar agroecológica, educadora popular técnica em agroecologia. Ela é diretora de Políticas para as Mulheres da FETAP. Ela é a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco. A Adriana é sindicalista feminista. Adriana, bem-vinda à nossa mesa. Um tema pesado, mas eu fico feliz que a gente possa conversar aqui.
2: É, obrigada, João Lucas. É, é uma satisfação imensa poder estar tá comunicando né, desse lugar da educação popular né, é essencial a gente poder estar tá, de fato né, comunicando aquilo que nos afeta, né, aquilo que, que nos dói. Então é um assunto né, difícil como você traz, mas infelizmente é a nossa realidade, né, a realidade né, das mulheres do nosso país, mulheres nós do campo, mulheres elas da cidade então eu fico muito grata né, em estar aqui nesse lugar uhum. em sintonia com a natureza né, nos cantos do Sabiá <risos> nos cantos da Sabiá para comunicar de fato né, é, o que está na vida da, das mulheres né? e esse lugar da violência é um lugar presente né? e uhum. o lugar do combate à violência também é estar presente na nossa, na nossa luta cotidiana né? muitas vezes é, de forma invisível porque a mulher que sofre violência, né, todo dia ela resiste contra esse lugar, né, muitas vezes sem ferramentas, sem alternativas.
0: E sem saber, né, né Ana.
2: E mesmo sem saber, exatamente. É, é, muitas companheiras não conseguem identificar que sofrem violência, né, que isso é violência, né, e outras conseguem identificar esse lugar da violência mas acaba é, não conhecedoras né, dos instrumentos que a gente tem, sejam eles desse lugar do Estado brasileiro, né, que tem esse papel de poder né, é, assegurar a vida uhum. das mulheres, né, embora muitas vezes de forma arbitrária, é. né, porque a gente está nesse lugar do combate à violência, né? a gente não quer instrumentos que é, acolham essa mulher pós-violência, a gente quer instrumentos, que garantam que a gente não chegue nesse lugar né, da violência ocorrida, né? e é óbvio a gente está tratando é, da violência contra as mulheres é, de um lugar amplo porque muitas vezes a sociedade só consegue enxergar a violência quando chega nesse estágio como você mesmo colocou do feminicídio né? então o feminicídio é Digamos assim. Uma a consequência
0: máxima, né? o, o final de tudo, que é a morte.
2: É, é justamente onde a gente não quer chegar. Né? A gente é, quer combater as violências, sejam elas né, quais sejam, mas o, o nosso propósito maior é justamente fazer com que a gente não tenha as mulheres morrendo, né? nós mulheres é, é, chegando nesse lugar né, do feminicídio, porque de fato, quando isso ocorre inúmeras violências essa mulher já vinha sofrendo, né? já, já sofreu ao decorrer da sua vida. Uhum. E a gente trata aqui de mulheres e sem especificar a idade, João, porque, infelizmente, a violência está na vida das mulheres desde a fase da criança. Então, a gente tem uma cultura patriarcal, né, uma cultura machista, que desde quando a gente, antes mesmo de ser concebida, pelo fato de saber com antecedência que o sexo é feminino, um né, já tem uma já série mesmo. de violências aí em torno, né, de, de olhar para essa é, concepção dessa desse ser, né, que tem o sexo feminino, né, e a partir daí a gente já vê, né, uma série de violências em torno, né, desse ser mulher, né, que tá, que vai nascer, né, que vai é, passar nas fases da vida de criança, de adolescente. Né, de juventude, né, de mulher adulta, de mulher idosa, então a gente consegue identificar violências na vida da mulher desde esse lugar da própria né, gestação, é, da própria concepção dessa vida, né, desse ser. Né. Infelizmente é uma, uma questão cultural né, que a gente vivencia e não é só no Brasil, né, a gente fala desse lugar de mulheres brasileiras mas a gente tem culturas mundo afora aí que são perversas, uhum. né, com esse lugar do ser feminino na sociedade, mas enfim, vamos tentar é, é, reconstruir a nossa cultura brasileira, né, para quem uhum. sabe um dia a gente poder também, e óbvio, né, quando a gente luta aqui no Brasil, a nossa luta também, ela faz com que
0: né, o mundo né?
2: possa refletir sobre isso, né.
0: Uhum. Pois é, Adriana, e você já deu uma, uma mega introdução nesse papo que a gente vai ter aqui, que a gente já está tendo, que é inclusive até a própria violência, né? Reconhecer a violência. E que bom que você colocou isso. Se temos que discutir violência, então vamos combatê-la. Adriana, a gente está falando dessa violência, né? Que violências são essas, né? A gente falou, você falou aqui do feminicídio, que é uma instância final mas a gente pode é, perceber a violência de diversas formas diferentes, né? Para além da física, para além da própria morte, né, Adriana?
2: Exatamente, João. É, como eu fiz, né? Falei na minha introdução, né, que é, as mulheres, né, nós mulheres, já a começamos a sofrer violência desde até mesmo da nossa concepção. é Justamente, né? Esse lugar de que a sociedade ela coloca barreiras né do ser feminino para o ser masculino então se é mulher pode isso não pode aquilo aquilo só pode o homem então a gente ser privada dessa liberdade né inclusive de escolha né escolher a cor que a gente quer usar né escolher de que a gente quer com que a gente quer brincar porque a sociedade já diz né mulher é, óbvio que isso vem mudando, né? Que bom que isso vem mudando com a nossa incidência. Mas ainda hoje a gente se depara com situações de que se vai ser menino, o enxoval tem que ser todo rosa. Né? Não pode ser azul, não pode ser outra cor. Se é menina, tem que brincar de bonequinha, né? tem que brincar de... de de brinquedos que façam alusão a esse lugar do doméstico, né, do, do, do ambiente privado. É quase um treinamento, então,
0: né, Adriana? É um
2: é deixamento, é, é, é né? É
0: exato, é uma loucura isso.
2: E assim, parece tão sutil né, essa, essa observação, mas isso desencadeia né, todo um processo de olhar para as mulheres né, com, como esse ser vulnerável, como esse ser limitado, e óbvio que isso alimenta ainda mais esse lugar do machismo, isso alimenta esse lugar do patriarcado, como assim, o homem pode tudo, né? inclusive assumir esse lugar de violência né, para com a mulher. Então, essa forma como a sociedade né, é, é, quer impor né, a, a condição da mulher na sociedade, é, acaba, acaba alimentando né, um, um processo educativo de que, sem dúvida só alimenta né, esse lugar da violência né? e, e quando o homem ele chega nesse lugar né, de que ele é superior, né, de que ele pode tudo, então aí começam as, as violências mais é, 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 nítidas, digamos assim, né? é a violência de achar que a mulher, e eu trato aqui esse exemplo dentro de uma relação né, homem-mulher, é porque querendo ou não, né, a gente, os casos de incidência de feminicídio estão tá muito associados né, a esse lugar da relação heteroafetiva. Né, então, a gente tem muito né, essa, essa presença do feminicídio dentro dessa relação. Então, uma relação hétero, a gente tem muito né, essa associação. Né, o ser masculino ele é superior na relação né, para com o ser feminino e ele se sente no direito né, de começar a silenciar essa mulher né, de começar a achar que tudo né, que na relação existe a ele pertence né, e a priva, por exemplo, né, de ter acesso né, a, a patrimônio mesmo uhum. né, que os dois porventura constituíram. Então, assim, é violência é, moral que tem nessa relação. Né, desencadeia uma violência psicológica também, né, quando é, é a mulher ela está nesse lugar, né, e, e o, o homem coloca a mulher nesse lugar de que ela é, não é capaz né, de assumir determinadas funções, é né, inclusive fora, é, exatamente, inclusive fora do ambiente familiar, hum. né, porque é essa questão de que se a mulher, né, e, e, e a gente sabe que quando a gente nasce, né, todo mundo nasce igualzinho e é todo um processo de formação que vai nos constituindo, e por muito tempo também a gente foi até privada do lugar da educação, então a mulher não podia estudar e a gente vem avançando muito na sociedade né? e hoje, graças a Deus, né? e a nossa luta e resistência, né? a gente não tem distinção mais hoje né? De, na questão do estudo, né? tanto que é, eu não tenho isso atualizado mais algum tempo. As mulheres né, estão né, nessa estatística né, à frente nos estudos né, dos homens, né, isso é comprovado, hoje eu não sei como é está mais esse dado, uhum. né, mas a gente consegue né, ter um olhar mais responsável, digamos assim, nesse lugar né, do ensino-aprendizagem e a gente começa né, a, a desencadear uma série de violências dentro dessa, né, dessa relação, né, seja né, afetiva ou não, mas quando a gente olha para a mulher na sociedade e o homem né, nesse convívio social, a gente também identifica muito isso, né, essa questão de se achar superior né, nesse lugar, né, inclusive no ambiente de trabalho também, né, a gente enfrenta é, muitas discussões nesse lugar do ambiente de trabalho, né, e falando desse lugar... Né, da mulher do campo Isso também não é diferente pois é. Né, Porque a gente tem esse lugar do trabalho né, Formal né, Carteira assinada tal, e tem uma disparidade salarial A gente sabe disso né, Do trabalho da mulher para o trabalho do homem Mas no campo também não é diferente né? A gente desde criança Que está nesse lugar né, Do contato com a natureza né, Do contato com os afazeres é, é Camponeses Seja na criação de animais Seja no cultivo né, de, de, do alimento, né, através de hortaliças ou através mesmo né, de, de, de cereais nesse né, plantio do campo. Então, a gente sempre teve nesse lugar de trabalho, mas é, por muito tempo e hoje ainda não é reconhecido como trabalho produtivo. É então, quase é muito um trabalho invisível,
0: ainda. né? Está ali acontecendo todos os dias, uma carga pesadíssima. Mas não, não é trabalho, porque não é o que eu estou fazendo, o homem está fazendo, né, Adriana?
2: Exato. E a gente escuta muito, João, esse lugar de que, se você perguntar à né, a, a maioria, digamos assim, dos homens do campo, se a sua mulher trabalha, ele diz que ela ajuda. Ela me ajuda na roça. Né? Então, esse lugar de ver o trabalho produtivo das mulheres como ajuda, ele é muito comum né, no, no campo. Né? E, e isso, né, sem dúvida, é, acaba, de certa forma, também... Né, alimentando esse lugar da violência, porque é você negar, inclusive, né, que a mulher ela tem essa capacidade de trabalho produtivo né, dentro do campo, dentro do, do, desse lugar do trabalho na cidade. Então, essa cultura que nos rodeia, né, que é muito pautada a partir da figura masculina, né, é uma cultura que, querendo ou não, alimenta esse lugar da violência.
0: E que importante você falar isso, Adriana, porque a gente está aqui falando de violência, a primeira coisa que aparece na nossa cabeça é isso, né? feminicídio, agressão, mas é muito importante isso que você coloca, porque nos mostra que a violência não é só física, não é só uma violência que chega naqueles pontos que a gente falou, né? lá mais alto, que é o fim. Uma violência física, uma agressão e a morte. A agressão que acontece de diversas formas diferentes, inclusive no trabalho, inclusive em casa, né Adriana?
2: É, exato, e, e assim, a gente, né, é, porque assim, o feminicídio, querendo ou não, ele impacta, né, então quando chega o dado, né, de que mulheres morrem todos os dias, né, e isso acaba virando manchete, né, porque isso que a gente tá debatendo aqui, no, no em sintonia com a natureza, com todo esse detalhamento, não vai para a mídia comercial né o que vai para a mídia comercial é que x mulheres morreram né foram assassinadas durante o período tal mas e antes a sociedade... disso tudo o
0: que que tinha por trás dessa violência não é
2: exatamente né então a educação popular né a comunicação popular ela é muito bacana porque de fato ela busca né é, a causa né a consequência é a morte das mulheres mas qual é a causa de chegar nesse lugar do feminicídio? Né? Inclusive, eu acho muito bacana a gente pautar isso, que a gente tem que olhar para a sociedade, é óbvio que a gente culpa o sistema né, patriarcal, o sistema machista, mas a gente não traz muitas vezes para essa discussão a importância de dialogar com esse público masculino justamente sobre esse lugar da masculinidade. Né? O que é que a gente... É ver como um, a, a, um ser masculino dentro dessa sociedade machista, né, é, patriarcal, porque é posto para esse, né, esse homem, ainda quando o menino também, e é importante a gente sempre retomar que o homem ele se constitui na sua infância, na sua adolescência, então, você é sempre posto para ele esse lugar de que o ser macho na sociedade... Né? E ser macho, você já associa a esse lugar né? do homem que tem que ser grosseiro, que tem que ser violento, que não pode ser sensível porque o homem não chora. Isso é muito ruim, gente. Isso adoece os nossos homens, isso adoece né? os nossos adolescentes, porque a sensibilidade é algo da nossa natureza. Né? É óbvio que a gente tem hormônios específicos, né? femininos, masculinos... Mas, né, para além de uma questão biológica, a gente tem uma questão aqui né, que ela é constituída, que ela é formada né, e que esse lugar da afetividade né, está presente nesse nosso ambiente, seja pelo pai, seja pela mãe, seja pelo avô, pela avó, seja pelos tios, seja pelos parentes, seja pelas aquelas pessoas que nos acolheram, né, que necessariamente não vai ser o pai, não vai ser a mãe, não vai ser a tia, né, porque a gente hoje... Né, também que a gente tem que dialogar esse lugar né, de que padrão familiar a gente está falando, né, porque a gente tem muito isso associado também, que a família ideal, a família perfeita é aquela composta por homem e mulher, vó, vó, tio, tia, né, filho, filha, e a gente esquece que a gente está numa sociedade né, socialmente desigual, uhum. né, economicamente desigual, né, e que a todo dia a gente tem aí crianças sendo abandonadas né, e que estão sendo adotadas. Né, e que hoje estão sendo adotadas por casal hétero, por casal homossexual, né, por pessoas né, é, seja ou não seja da família. Então, a gente tem que olhar para a sociedade entendendo essa diversidade dela, para que a gente não acabe gerando mais violência né, em cima é, é, desse lugar. Então, eu acredito, né, seja para o campo, seja para a cidade, que enfrentar a violência, né, combater a violência, a gente tem que olhar hoje né, pelo nosso cenário né, para como o Estado está lidando com isso, uhum. óbvio, a gente não pode tirar a, a, o papel do Estado brasileiro né, desse lugar do, do combate, né, do enfrentamento, de fato, é tanto que agora o presidente Lula, né, no, na Marcha das Margaridas, né, na nossa sétima Marcha das Margaridas, ele lança, né, ele institui o decreto né, que, que cria né, é, é, essa, essa comissão né, de combate de enfrentamento à violência Sim. né um pacto né, lançado um pacto de enfrentamento né e combate à violência às mulheres né ao feminicídio
0: e super então... urgente né Adriana já que da pandemia para cá a violência aumentou em muito no campo e na cidade né então super urgente e graças a essa luta que você vinha falando né a luta popular das mulheres é, e homens também dentro dessa marcha de margaridas e tal porque é muito importante a gente resistir à própria violência no campo e na cidade, né Adriana?
2: É, Com certeza, e assim, a sociedade, ela sempre lutou, é, né? ela é. sempre teve é, nesse lugar do enfrentamento à violência às mulheres, né? ao feminicídio, e é muito bom a gente trazer essa pauta de que só a sociedade a gente também não vai dar de conta, uhum. né? a gente precisa de é, instrumentos aliados desse lugar, né? E esse lugar né, do Estado ele é essencial para isso. Agora, é óbvio, João, a gente sabe, a gente está saindo né, de, um, de uma gestão né, catastrófica, né, inclusive que sempre é, incitou a violência, né, que nunca se preocupou em, de fato, combater esse lugar da violência, pelo contrário, Zumbou fez um da acompanho armamentista. Uhum. Né? E, e, e assim a gente sabe que as mulheres... Né? É, muitas delas, esse lugar do feminicídio foi através de armas de fogo, né? porque, infelizmente, né? é, é, esse lugar de que foi vendido para a gente no desgoverno Bolsonaro, de que ter uma arma traduzia segurança, a gente sabe que não é, e principalmente nesse ambiente que uma mulher sofre violências, ter uma arma dentro de casa é praticamente assinar esse lugar, né, da sua do seu óbito, é né, porque, óbvio, que num desentendimento, numa briga de relação, né, vai vir a agressão física, aí, vai vir a agressão verbal, né, vão vir várias agressões, só que pode chegar no estágio, né, e geralmente chega nesse estágio, né, de de fato querer ceifar a vida dessa mulher. É. Então, você tendo uma arma em casa, óbvio né, que esse vai ser o instrumento mais rápido e mais eficaz de acabar com a vida daquela mulher. Né? E a gente sabe que muitas têm, infelizmente, né, tido esse final trágico. Então, se você tem governos né, que, em vez de citar a violência, ele busque combater, né, e o governo Lula, um governo popular, democrático, né, que ouve, né, que dialoga com a sociedade, né, a gente vê que tem esse terreno satisfatório né, para se somar à luta da sociedade, à luta das mulheres, nessa sociedade e de homens também que se somam como você trouxe aqui, a Marcha das Margaridas é um grande ato organizado, né? Eu não diria nem que que ato, né? Porque a gente faz o ato em Brasília, é. mas é uma ação contínua, né, que é, é, é feita a partir das mulheres do campo, hum. né, as mulheres das águas, das florestas, mas que temos também as mulheres urbanas se somando a essa luta e temos margaridas homens também, né? Porque a gente costuma dizer que na Marcha das Margaridas é, não cabe cravos, né, porque nós somos Margaridas inspiradas na luta de Margarida Maria Alves. Uhum. Então, se você é homem e quer se somar à Marcha das Margaridas, você também vai ser Margarida, porque essa luta né, é, que Margarida travou né, dentro do sindicalismo brasileiro né, e que foi assassinada lutando por direitos uhum. para mulher e homem do campo né, que inspira a Marcha das Margaridas. Então, a Marcha das Margaridas... Tem também né, a figura masculina, né, que compreende a importância dessa luta e que se soma. Né, e a gente, cada vez mais na sociedade, quer trazer né, o homem para essa conscientização de fato. então Porque se o maior agressor das mulheres, né, se o que mais vítimas faz né, é, é, com relação ao feminicídio é, esse lugar, é o homem, né, então a gente precisa trazer os homens da sociedade para dentro desse debate também. Até para entender... Né, que essa cultura na qual né, ele foi constituído é uma cultura que precisa ser revista, né, uma, é uma cultura que precisa né, ser desfeita, não é nem revista, né, ela precisa ser desfeita, porque ela não traz é, nem saúde, né, nem para o homem, tampouco para a mulher. Então, a gente procura assim, cada vez mais né, trazer os homens tanto do movimento sindical, né, porque a gente está falando aqui desse lugar do sindicalismo, a Marcha das Margaridas, ela é organizada pelo Movimento Sindical Rural né, aqui no Brasil, uhum. coordenada pela CONTAG e as federações dos estados e várias organizações parceiras se somam né, que fazem a luta feminista no nosso país, né, mas é o, o Movimento Sindical né, que é misto, não é feito só por mulheres né, e a gente enfrenta várias questões dentro do sindicalismo, né, essa estrutura mista, né, mas que é importante está né, trazendo né, assuntos e temas como esse, mas que a gente não tem chegado ainda né, em todo o público né, do campo. Né? Então, o enfrentamento à violência é algo constante, não é algo que a gente faz em um mês de campanha, no mês de março lilás, né? não é só o mês de março lilás que vai dar de conta disso. Então, é um assunto cotidiano, é um assunto né, rotineiro. E
0: permanente. Porque, como né? eu já...
2: Permanente. <risos> Né? porque como a gente está dizendo é um processo educativo
0: e não existe, como a gente traz nesse nosso tema, né? agroecologia com violência, nem no campo nem na cidade, não existe luta pela terra sem a mulher mas sem o respeito pela mulher pela não violência também né? agroecologia sem violência, como lutar por isso, pensa nisso que agora a gente faz uma pausa, mas fica aí que o nosso programa volta já
2: Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico.
1: Agrotóxico é um veneno, muito perigoso. Foi a experiência mais horrível da minha vida. Ver vi minha filha morrendo no hospital do Ponto de Socorro, em Serra Talhada. Faleceu, causa do veneno.
2: Agrotóxico
1: para mim, é minha morte. É um veneno, um veneno que mata. Agrotóxico é veneno, e veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida, não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos.
0: Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com a Adriana do Nascimento. Hoje, nosso assunto é da agroecologia sem violência. Olha, Adriana, é preciso frear essa violência que está posta, né? Que a gente já tanto discute aqui. Isso nem dá pra discutir. Adriana, uma das pautas da agroecologia também aborda essa violência, né? Com esse mote que a gente traz no tema desse programa. É, sem feminismo, não há agroecologia. Adriana, faz sentido juntar essas discussões combate à violência e agroecologia?
2: Então, João, essa máxima né, que a gente sempre usa sem feminismo, não agroecologia, ela dialoga exatamente com o que a gente está dizendo aqui. Uhum. Com violência, não agroecologia. Porque quando a gente diz que sem feminismo é agroecologia, é justamente trazendo isso. Né? Qual é o legado do feminismo? O legado do feminismo é esse legado de que a gente precisa na sociedade zerar esse lugar de violência, né? A gente precisa na sociedade zerar esse lugar do desrespeito às mulheres, né, do desrespeito, né, à vida ao querer e ao fazer das mulheres. Uhum. Então a pauta feminista sempre vai ser, né, olhando para esse lugar de que a vida das mulheres, né, é uma vida que nos diz respeito, é uma vida que importa, é uma vida que tem que ser, né, olhada sem distinção, né, do ser homem, do ser mulher, então a pauta do feminismo é em torno dessas questões, então por isso que a gente diz, né, que sem feminismo não há é agroecologia, porque a agroecologia, ela também traz, né, é, na sua essência, esse lugar da harmonia, né, da harmonia com a natureza, da harmonia com quem faz parte dessa, dessa natureza, que não só somos nós, né, que não é só as plantas, que não é só os pássaros, que não é só o solo. Então, a agroecologia, ela consegue né, trazer na, no seu berço, né, na sua essência, esse lugar do respeito por, quê, por quem aqui está. Né? E, e nesse lugar, né, olhando para esses seres sociais também. Sim, sim. Então, não tem como você falar de agroecologia sem falar de como as pessoas né, estão nesse lugar né, do social, então, e a violência, ela está dentro desse campo do social. Sim. E Adriana, então, se a gente tem violência.
0: Não, é, é. Porque, assim, não estamos dizendo que a agroecologia está livre do machismo, do patriarcado, mas é justamente. É importante levantar essa bandeira para que a gente combata essa violência também na agroecologia, né, Adriana? Não,
2: não, porque, assim. É a... Quando a agroecologia ela passa a ser ciência, inclusive, né, que é importante isso. falar nisso, porque a agroecologia sempre esteve presente uhum. na nossa ancestralidade, mas a, a ciência ela começa a olhar para esse lugar da agroecologia, né, porque é muito bacana a gente trazer essa concepção da agroecologia enquanto ciência, porque, historicamente, a ciência ela sempre buscou né, dar resposta sim. a algumas questões, sim, sim. Né? embora nem todo mundo acredite na ciência, mas nós estamos aqui nesse lugar né, de que acreditamos, e recentemente a gente viu isso, né? a vacina né, contra a Covid, ainda hoje, né, ela continua salvando, então ela foi muito negada, inclusive, né? botando em questão a eficácia e tal, então a, a agroecologia, enquanto campo da ciência, né, olha justamente para esse contexto, então, se a gente ainda vive numa sociedade né, que, mesmo produzindo sem veneno, mas que ainda tem outros venenos incutidos, né, exemplo desse lugar da violência, que é, eu acho que é um dos piores venenos, né, olhando para a sociedade, então, a gente está dizendo que ó, isso tem que ser combatido, né, isso tem que ser dialogado, isso tem que ser minimizado ao ponto de ser excluído desse ambiente, uhum. desse lugar. Então, o bacana da agroecologia, né, nesse campo da ciência, é justamente é, trazendo né, essa visão macro, né, porque lá na ancestralidade, né, a agroecologia ela aparece como esse lugar do respeito ao solo, né, de guardar as sementes, né, de fazer o plantio, né, de, de, de poder estar né, tá olhando para a função social, de fato, né, desse lugar da terra, né, e que hoje... É, se apropriando, inclusive, desse lugar da agroecologia, a gente tem um agronegócio aí, né, se utilizando do monocultivo, né, se utilizando do desmatamento, para dizer que produz né, de forma orgânica, né, de forma agroecológica, uhum. e não é bem assim. Então, é importante trazer esse debate também. Então, é, sem feminismo na agroecologia, com violência, não há agroecologia. Né? Então, a gente né, traz é, é, esse recorte né, do enfrentamento à violência à mulher, né, dentro também desse lugar da nossa luta agroecológica né, do, do, da nossa defesa pela agroecologia justamente porque é um campo que cabe a gente fazer todo, né, todo e qualquer debate né, desse lugar óbvio né, de, de olhar para o planeta terra com outro olhar não, não com aquele olhar né, de que ele está aqui para me servir né, e a, até que ponto né? O planeta Terra está aqui para nos servir. Se a gente é um grãozinho
0: dentro <risos> desse lugar. Eu gostei muito que você colocou o combate de vários venenos, né? Não é só o veneno do agrotóxico. Que importante, Adriana. Muito bem. Como nossa conversa está chegando nos finalmente, eu trago o nosso quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é onde o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Adriana, depois de todo esse nosso papo de luta, de resistência, de combate à violência no campo e na cidade e na agroecologia, eu te pergunto o que fazer para que a violência contra as mulheres seja uma luta de todas e todos? Mete o bico.
2: Então, João, eu vou tentar meter um biquinho, né? Porque a gente <risos> fala muito, mas vou tentar trazer né, essa importância... Né, de a gente não ignorar né, é, algumas questões, como, por exemplo, né, o trabalho reprodutivo, hum. né, que isso também tem gerado muita violência. Então, vamos olhar né, para dentro desse ambiente familiar, né, desse, desse ambiente do lar, como corresponsáveis né, pelo trabalho doméstico, pelo trabalho com os cuidados, seja com as pessoas, seja com os animais para que não fique só sobre né, os ombros das mulheres, né, ocasionando a sobrecarga de trabalho, né, o reconhecimento do trabalho produtivo das mulheres né, pela sociedade é essencial, né, trazer também né, de que as mulheres, né, nós mulheres, estamos nesse lugar, né, da, é, é, de fato, né, de olhar para esse lugar da importância né, da segurança e soberania alimentar, né, primeiramente da família, mas também da sociedade, né, porque a pauta da agroecologia né, está nesse lugar das mãos das mulheres, né, entendendo que somos nós, né, mulheres, principalmente mulheres do campo, né, que estamos nesse lugar de guardiãs, né, guardiãs das sementes, guardiãs das águas, né, guardiãs das matas, então é muito bacana né, a gente poder estar tá se somando né, a essa luta e é óbvio né, é, deixar aqui né, é, a importância da Marcha das Margaridas, em especial a marcha desse ano, né, que traz no seu lema né, Margaridas em Marcha pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, então reconstruir o nosso país se faz necessário, inclusive olhando para esse lugar do enfrentamento e o combate ao feminicídio e o combate às tantas violências, né, às tantas formas de violência, e é óbvio, né, falar de bem viver não tem como, sem lembrar, né, sem trazer a importância da agroecologia para esse lugar. Então, o bem viver só será possível quando, de fato, a gente entender e colocar em prática todos os princípios que a agroecologia defende, né, trazendo a ancestralidade né, como essa base importante, né, com todas as nossas crenças né, e os nossos é, acreditar né? Então, é muito bacana que a gente possa né, nos desprender daquilo que nos violenta né, e trazer para a nossa vida tudo o que vai nos proporcionar o bem viver, não só para nós, mas para quem está à nossa volta. Né? Seja, sejamos plantas, sejamos animais, né, sejamos terra, sejamos águas, né, sejamos tudo aquilo né, que traduz em vida, né, esse lugar que a gente tanto ama e que a gente precisa né, urgentemente né, buscar a cura para aquilo que, a cada vez mais, né, a cada dia mais, só se abre uma ferida. Né? Então, estamos aqui somando forças, né, mulheres e homens, do campo e da cidade, para que a gente possa, sem dúvida, João, né, chegar nesse lugar do bem-viver. Gratidão né? e esperamos aí ouvir muito ainda né, os cantos né, dos Sabiás, das Sabiás. Né? Eu, todo dia de manhã eu olho para as minhas aqui voando livre nesse território, né? mas é muito bacana a gente entender né, que assim como o Centro Sabiá, né, tem outros né, e outras que também acreditamos nesse lugar da vida né? e tentamos e procuramos né, fazer algo de fato, para poder chegar né, nesse, nesse lugar que a gente quer chegar, né, nesse lugar do bem viver, nesse lugar da agroecologia. Então, parabéns, em sintonia com a natureza, sem dúvida, né, esse lugar que traz muitos cantos.
0: <risos> Pelo plantio de margaridas sem nenhum tipo de veneno. Adriana, muito obrigado por esse papo tão cheio de esperança, viu? Muito obrigado por participar com a gente aqui hoje.
2: Valeu, João. Estamos juntas e juntos nessa luta. Seguiremos em marcha até que todas sejamos livres.
0: Gente, hoje a gente conversou aqui com a Adriana do Nascimento, agricultura familiar agroecológica, educadora popular, técnica em agroecologia. Ela é diretora de políticas para as mulheres da FETAP, a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco. Ela é sindicalista feminista. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui. Muito obrigado por mais uma vez chegar até aqui com a gente. Você pode continuar com o Sabiá nos seguindo no Spotify ou no YouTube para ficar por dentro de todos os podcasts e todos os temas que o Sabiá está envolvido seja agricultura urbana agroecologia, no campo, na cidade juventudes, é muito tema, segue a gente não perde nada disso toda semana tem papo novo é isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do núcleo de comunicação do Centro Sabiá, trabalhos técnicos locução, minha, João Lucas tchau pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá até a semana que vem Viu? Cantos do Sabiá Cantos do Sabiá o podcast do Centro Sabiá